1: Todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Ramón Mendoza.
0: Muy buenos días mi querido Pendejistán, ¿cómo están todos? Hoy aquí en la ciudad, por lo menos un poquito gris el día anoche que lo estuvo lloviendo por allá por el sector oeste. Saludo a nuestros amigos del sector oeste de Chorrirolandia. Hoy, hoy, bueno, hoy es un nuevo día. La luz del sol y la gracia de Dios ilumina este hermoso país habitado por millones de pendejistanos, con la gente alegre, trabajadora, pero sobre todo, como siempre, un grupito juega vivo, lo maneja a su entera discreción. Por eso está la Punto Omega, una ventanita de cultura, de buena música, como marco de comentarios y análisis sobre temas culturales, sociales, políticos y económicos, pero sobre todo, tratando, luchando de aportar temas de reflexión para que pensemos, para que tengamos análisis crítico. Nuestra misión y compromiso trae un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros como personas, padres, madres, de familia, estudiantes y ciudadanos podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Pero Punto Omega también es la ventanita del jazz y la cultura aquí este los estudios de radio Hong Kong en Calle 50 Ciudad de Panamá a nivel nacional saluda a todos nuestros oyentes a nivel nacional cada día son más oyentes que reportan sintonía de este programa gracias por estar con nosotros bueno como siempre nuestros saludos sobre todo bueno saluda a las Círculo de damas pensantes del CEU esta señora siempre se reúne para meditar y analizar temas nacionales que eso es muy importante eso es lo importante de del ciudadano que se ponga a analizar, a pensar, para efectos que, le, que, que tengan lo que llamamos un análisis crítico, ¿no? Y obviamente también un abrazo y un saludo al círculo literario de las damas del VIP Circle. Sí, 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 VIP. Círculo de damas literarias que se reúnen periódicamente a hacer análisis literario, diferentes obras, otra iniciativa cultural que debería ser imitada en diferentes lugares, ¿no? A hacer círculos de lectura, ¿no? Aparte que es un mecanismo social de interacción, pues eh, ayuda mucho a casualmente crear esa capacidad de análisis crítico que se requiere. Así que un abrazo y un saludo a todas las damas del círculo VIP literario. También a nuestro nuevo oyente que reporta en sintonía, al doctor Chago Torrijo y al ingeniero, perdón, al, al, al doctor Monchi Torrijo, al ingeniero Chago Torrijo. Chago, saludos, un abrazo. Espero que te recuperes pronto. A ver si nuevamente estás en la cancha de golf. También un saludo a la familia, a la gente de, 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 de Alto del Juego. También a nuestros amigos de Vique que han mandado nuestro eh, mensaje a través de WhatsApp. Eh, Cerro Punta, la familia Cortés en Colón, a la licenciada Lourdes Nimble, Y hasta California, a nuestro hermano Olmedo Mendoza que siempre reporta sintonía. Y me dice, no me saludas, pues te estoy saludando, pues saluda a todos ellos. A la familia Mirones en Ocu también que reportan sintonía y que son del grupo de oyentes de, de Punto Omega. Yo quiero hacer un saludo muy especial a mi nietecito, Estefan Mendoza Kirilova, la combinación chilicano-ruso. Estefan cubre cuatro añitos hoy, así que me gustaría, Camilo, tenemos algo ahí para Estefan. Estefan, salud, un abrazo de tu abuelazo. Sé que estás chiquito, me estás escuchando, pero bueno, tu abuelo te desea feliz año. ¿Qué? Gracias Camilo, un poquito de chaza ahí también, para... saludos a mi nieto, saludos a Estefan, un abrazo a abuelazo, espero que las cumplas hoy y, y le pases muy bien, estos chiquitos, uno lo ve chiquitos, dentro de unos años andan por ahí ya barbudo, pidiéndole la llave del carro, papá, qué sé yo, así pasa el tiempo, mi estimado oyente, uno ni se da cuenta cuando ya estas criaturas se convierten en hombres y mujeres, eh, una, un camino difícil para aquellos que somos padres, sabemos cómo es difícil guiar a, a, y hoy a la juventud, casualmente, eh, una juventud que diríamos que a nivel general está un poco disipada en cuanto a lo que son eh, los objetivos, porque ahora todo es todo se lo proporciona a la internet. Estos chiquillos andan hoy con el celular para arriba y para abajo, van al baño con el celular, comen con el celular, desayunan con el celular, están lo que diríamos alienados a ese aparato. Y así mismo, y eso ha sido una crítica mundial, están perdiendo condiciones físicas, ahora son más gordos, son más lentos, ya, ya no se dedican al ejercicio físico, eh, el celular, la computadora, aparentemente le limita mucho su capacidad de análisis crítico. Algunos dicen lo contrario, pero evidentemente yo creo que el resultado final es eso. Ah, ah, y eso crea una dependencia tal que muchas veces, padre que me estás escuchando, ves que casi ni te hablan están encerrados en su cuarto, donde está el bendito aparato, y, y es una forma tan, tan deshumanizante que estamos viviendo, donde entonces ser padre es, es un compromiso complicado, es un compromiso donde requiere de más atención, de más comunicación, de hablar más con nuestros hijos. No es fácil, sobre todo en la etapa de la adolescencia, pero tenemos que hacer el esfuerzo, aparte de que haya amenazas que posiblemente nosotros no vivimos. La amenaza del de ofertamiento de drogas, del ofertamiento de la vida fácil a través del crimen o la delincuencia, porque este problema no solamente es de una clase social, este es un problema de todas las clases sociales. Y lamentablemente aquellas clases sociales más limitadas, más con más desventajas, evidentemente la influencia negativa es son mayores y ahí sí se sí requiere evidentemente más trabajo lamentablemente no está pasando en este país lamentablemente el ministerio de la familia y las entidades, ahora vamos a hablar un poquito de eso porque hay una cantidad de entidades que supuestamente deben atender estos asuntos pero como las políticas de estado, no solamente de este gobierno sino prácticamente de todos los gobiernos son muy difusas en cuanto a esto ahí están los resultados los resultados son pues los niveles de delincuencia, la cantidad de muchachos que abandonan la escuela, la cantidad de muchachas que quedan embarazadas. Recordemos que en Panamá el promedio es que cada 2.5, puntos, cada 2 es decir, cada 2 horas y media, de acuerdo a la estadística, queda una niña embarazada. Entonces, este tipo de circunstancias obedecen casualmente a que nosotros como padres necesitamos meterle el hombro a este asunto. Así que... Empecemos esto y hablemos de esto, no hay ningún problema. Vamos con un poquito de música, mi estimado. Eh, antes de entrar en música, mi estimado Camilo, Camilo está asistiendo hoy en cabina. Camilo, ¿qué había en las redes? Me dice que lo que estaba más eh, denso en las redes era el tema de la selección de fútbol. ¿Qué comentarios hay sobre
1: eso, Camilo? Antes que nada, buenos días, señor Ramón. Eh, hombre, esta, esta semana eh, totalmente copada las redes con el juego Panamá-Costa Rica en el que quedó empate el partido y al inicio me llama mucho la atención señor Ramón, y encontramos mucha gente que juzgaba o criticaba, señalaba la convocatoria hecha por el, el director Tomás Christiansen. sin embargo luego del partido hay muchas personas que han, com han comentado de que les ha gustado cómo jugó la selección, le gustó mucho la seguridad por algunos, eh, mostrada por algunos jugadores, sobre todo la defensa y eh, por ahí leí algo que me llamó mucho la atención y no sé dónde lo leí. Alguien comentaba que con esta selección vale la pena soñar. Hombre, me parece bueno destacar eso, señor Ramón.
0: Me parece muy buena la idea. Sí, yo, yo vi algo del partido y sí noté la diferencia que, que menciona el público. La, bueno, la gente que sabe más fútbol que, que, que de repente nosotros, Camilo. Eh, escuché algunos comentarios en ese sentido, en la misma dirección. Los muchachos hicieron un buen, un, buen, un buen juego, pero lamentablemente no define. O sea, al momento en que hay que eh, anotar los goles allí, como que la cosa comienza a debilitarse, ¿no? Pero en resumidas cuentas, pues jugaron bien, acorralaron a Los Ticos, que es un equipo que siempre se ha vanagloriado de haber de, de, una potencia futbolística Centroamérica. Pues los muchachos panameños los tuvieron acorralados prácticamente durante el, el juego en medio campo. Eh, los ticos arremetieron varias veces, pero como dice Camilo, la defensa nuestra esta vez sí estaba bien paradita. Hay un muchacho de defensa, yo no recuerdo el nombre, yo no soy muy experto en esto, que realmente me recuerda cuando, cuando yo jugaba fútbol, que hay ciertos jugadores que tienen una especie de don especial, que están en todas partes. Tú lo ves en la defensa, lo ves en el medio, lo ves en la delantera, y tienen esa capacidad de jugar, pues creo que hay uno de ellos, o, o un par de ellos en nuestro equipo, que son valiosos para nuestra selección. Esperemos, esperemos que esas deficiencias se vayan subsanando, pero ya el hecho de hacer un buen partido indica que estamos, como dice Camilo, hemos avanzado, la lucha continúa, así que no hay que desesperar, hay que apoyar a nuestra selección y eh, eh, perdón, y evidentemente pues eh, apreciar lo que está haciendo el técnico para que estos muchachos puedan seguir avanzando esperemos esperemos que en los próximos juegos nos vaya mejor y saludos y felicidades a nuestra selección y a su equipo técnico muy bien otro de los temas que ha estado dando vuelta por aquí ha sido el tema de las negociaciones con la minera, eso lo vamos a analizar vamos a ver si tenemos la suerte hoy de tener un invitado eh, me va a corroborar más tarde si, si tiene la disponibilidad que es el licenciado Rodolfo Guillén que es financista, es contador público autorizado, es abogado y es una persona eh, muy interesada en estos temas y a ver si se nos une en el transcurso del programa para ir a hacer algunos comentarios en relación a las circunstancias y situaciones que se está viviendo en la actualidad. Bien, vamos un poquito de música, mi estimado. La gente me pide, se habla mucho, pero no nos pone música. Vamos a traer a Marc Antoine con el tema Le Touche Tango tango lechuga. Marc Antoine es un guitarrista, lo hemos traído varias veces al programa, él nació en Argelia pero tiene nació la francesa y se ha caracterizado por eh, est un estilo muy 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 especial con mucha influencia de, española, ritmos eh, latinos. Vamos a escuchar entonces a Marc Antoine con el tema lechuga tango. fue Marc Antoine con el tema Lichis Tango. Lichis parece ser un nombre francés, más que otra cosa. Así que, ay, como decía, pues este, esta hermosa canción, esta hermosa melodía de eh, Marc Antoine, guitarrista francés. Miren, antes de, de avanzar con algunos... Yo tenía esta noticia pendiente hace algunas semanas atrás. Es un... Siempre comentamos cosas que no son muy... No, lamentablemente la gran mayoría, el panorama, el universo de las cosas que pasan eh, recientemente no, no son tan, tan buenas, pero hay algunas cosas que sí. Entonces sí quiero este, comentar el premio que recibió la estudiante Verónica Yepes del Boston International School. Ella ganó un premio mundial, internacional de oratoria en la categoría entre 15, 11 y 15 años en el programa Leader in Me, o sea, un un líder en, en mí, de la organización de Franklin Covey. Este, este es un concurso que se realiza anualmente, con, donde participan colegios del mundo, eh, los alumnos que tuvieron que participar en demostración de liderazgo, mientras la realización de videos que identificaran una necesidad local o global, así como ideas que pudieran aportar sobre la solución de esas necesidades. La señorita Yepes hizo una presentación que fuera una de las acogidas sobre el tema de asistencia a personas con problemas mentales y la disponibilidad psicológica de poder ayudarlo. Así que queremos pues eh, extender un, un saludo y una felicitación a la estudiante Yepes, quien pone en alto el nombre de Panamá a nivel mundial. A diferencia de otros que no ponen a nivel mundial, en cosas indebidas así que estos son jóvenes que mantienen un liderazgo que puede ser esperanza para este país y así como la señorita Yepis logró este este reconocimiento mundial eh, deberíamos prohijar que muchos de nuestros muchachos independientemente del nivel social que sea logren estos méritos porque Panamá tiene talentos pero es una ignominia, es una maldad, una crueldad que los sistemas educativos y los sistemas gubernamentales no aprovechen el talento que hay en muchos de estos de nuestros jóvenes, que se apagan, que se pierden por no tener las oportunidades, mientras que los recursos del Estado se utilizan para otras cosas. Es una perfecta pena. Bueno. Y hablando de malas noticias, pues salió esta semana, nuevamente viene el problema de los abusos en los albergues de niños. Otra, supuestamente, se está investigando, supuestamente, a raíz de las denuncias que todos conocemos, hace unas semanas, hace un mes, dos meses o algo así atrás, eh, se procedió a poner la lupa sobre estas instituciones pero ahora sale un reporte nuevo donde evidentemente algo no está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, pues Hace seis meses fue cuando se hizo aquella investigación sobre violaciones y demás eh, de menores en los albergues y ahora resulta que aparecen informes, eh, denuncias de un informe que fue hecho el 24 de agosto del 21, o sea, por la Comisión de la Niñez, de la Asamblea, la Comisión de Familia, Niñez y Juventud y la Mujer de la Asamblea, donde está recogiendo denuncias nuevas. Dice la nota periodística que este informe recoge eh, denuncias nuevas. Dice las acusaciones fueron presentadas por personas allegadas a mujeres menores de edad víctimas de maltrato físico y psicológico en albergues del corregimiento de Tocumen provincia de Panamá y que generaron en ellas graves lesiones físicas hasta intento de suicidio. El documento revela que los hechos de abuso y violaciones se dieron entre los meses de marzo y abril, fecha en que se supone los albergues estaban bajo la lupa de las instituciones encargadas de custodiar y proteger a este grupo de población. Las malas prácticas en los albergues panameños continúan exponiendo a los niños y niñas y adolescentes a convertirse en víctimas de delitos. Esto esto, esto esto no es yo, yo no lo entiendo la verdad la verdad eh, las malas prácticas en los albergues panameños continúa exponiendo a los niños y adolescentes esto no es solo lo demuestran las nuevas denuncias sino que también se ha expresado la diputada Chandler quien era parte de la comisión investigadora que dio a conocer las primeras revelaciones oficiales sobre los abusos en los albergues parece que hubiese una complicidad de las autoridades le dijo ella a una televisora. Una de las denuncias señala que un adolescente que se encontraba en el Centro de Atención Integral de Tocumen intentó suicidarse por falta de cuidados y atención en el albergue. Sigamos la noticia. Trató de suicidarse en Tocumen. Un médico psiquiatra comunicó las afectaciones que estaba experimentando la adolescente, quien tuvo que ser recluida en el Hospital Nicolás Solano de la Chorrera por trastorno psicológico. O sea, de Tocumen la pasan. A Chorrera. Días después, el médico informó a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia que la menor debía ser trasladada porque estaba compartiendo sala con pacientes con diferentes trastornos y adicciones. Además, portaba el virus de la inmunodeficiencia. Pero la institución argumentó que había más opciones según el informe parlamentario. La niña terminó violada en el hospital. La niña terminó violada en el hospital eh, el hospital Nicolás Solano de La Chorrera, según, según este informe. Y tenía sida. La niña terminó violada en el hospital. Posteriormente fue internada en un albergue en Chitré. Entonces, ¿qué está pasando? Una niña la traen de, de, de Tocumen, Ha intentado suicidarse. Tiene serios problemas psiquiátricos, la mandan a chorrera, es portadora del VIH y es violada en el hospital. Pero es que las violaciones no son un fenómeno extraterrestre, debe haber, debe haber un violador. ¿Qué, qué, ¿Qué investigación hay sobre eso? ¿Qué está pasando? Otra denuncia eh, establece que un adolescente le practicaron un aborto en un albergue en el Tocumen. Escuchen esto. Un adolescente en un albergue en Tocumen se le practicó un aborto. Tenemos una llamada. Sí, adelante. Buenos días. Está en el aire.
2: Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Panamá. Denis Talavera.
0: Bienvenido, ingeniero.
2: Licenciado, es preocupante lo que pasa en esta institución. No solamente en esta institución, pero en todas las instituciones del gobierno uno le pone el dedo y sale pus pero me es preocupante licenciado permítame esta institución porque nos toca a los chorreranos la llaga ya abierta por las condiciones del hospital Nicolás Solano, pero licenciado he conversado con la doctora Abad, directora del hospital y me dice y dice en entrevistas a nivel nacional que estas acusaciones no tienen fundamento a la que se hace que esta niña fue violada en el hospital Nicolás Azolano a ella esta institución la acusa cuando digo ella digo al hospital Nicolás Azolano y a la doctora Abad siendo la directora del mismo no se le ha consultado no se le ha preguntado nadie se le ha presentado a decir doctora ¿qué opina usted de estos hechos? Hacen una acusación al aire e infaman al pobre hospital Nicolás Azalón que no necesita que lo entierren porque carajo ya está muerto. Está muerto porque este gobierno y los gobernitos anteriores no nos dan el presupuesto adecuado de 30 millones de dólares para operar. No los nombran doctores capaces de cumplir su obligación, su juramento médico en esta institución. Los nombran y no quiero, no voy, no voy. Y no vienen. Y mientras tanto, el pueblo de necesitando la atención médica que no. Nos dan. Yo, licenciado, yo tengo un accidente y, y que me entierren ahí mismo, porque para el hospital Nicolás Azlado no voy. No voy. So, me es preocupante la actitud de, 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 de esta investigación que tiene, 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 ¿cómo se dice?, tiene fundamento, sí lo hay. Esa institución que hizo la alegación está podrida, está podrida, y están castigando al portero, al mesero, al barrendero, y a la gente que tiene que responder la trasladan a otros ministros, a otros consulares. Embajada
3: a la luna
2: para que no nos den respuesta y esas son las personas que hay que investigar. Le escucho, licenciado. Tenga usted. Muy buenos días.
0: ¿Cómo no, gracias, ingeniero Talavera? Para aquellos a nivel nacional que el ingeniero Talavera es un ciudadano. Él está radicado en la Chorrera, pero es un activista eh, de la ciudadanía. Y ustedes le sienten ese, esa fuerza en su manifestación porque él vive estos problemas y también vive la, la incapacidad de poder ver o hacer que las cosas caminen como deberían ser. Es una persona muy, muy eh, identificada con este tipo de situaciones y siempre está atento de estas cosas y conoce perfectamente lo que está hablando sobre el Hospital Nicolás Solano de La Chorrera, que está abandonado en ese sentido no le dan el presupuesto, pero yo me, yo pregunto qué hacen querían ser el, el sector este quería ser provincia y queríamos ser provincia y provincia, ahora son provincia. Tienen gobernadora, tienen alcalde, tienen representante y tienen tres diputados. Entonces, ¿para qué les pagan a esos funcionarios cuando hay estas necesidades? Dirán, "Yo sé que eso no es mi competencia. Eso le corresponde al Ministerio de Salud." Eh, los diputados hay que respetar la separación de los poderes públicos entonces no pidan votos digan que no son que son incapaces de poder presionar en alguna forma de manifestarle a los gobernantes que necesidad del pueblo que le dieron el voto así como se la pasan tumbando puerta y pidiendo los votos o comprando conciencias entonces hagan su trabajo ahora o por lo menos o por lo menos den la imagen que lo están haciendo para que la población no se sienta frustrada. Lo que pasa es que el chorrerano, y se lo he dicho muchas veces al sector oeste, es un completo y supremo pendejistán, pendejistano. ¿No? Por eso al final de mi programa cuando lo hacía, decía, recuerda que eres más que bollo y chichema. Yo no sé si ellos entendían el mensaje. El mensaje, es ¿sabes qué? Se es digno. No pierdas dignidad, porque tú vendes tu conciencia. Todos saben, todos saben en el sector oeste quién compró votos, para ser elegidos diputados en estas elecciones esta mi difunta amiga Carmen Bosque decía Ramón me frustro porque yo veo cómo están dando plata a la gente y me trajo videos de la gente donde le pasaban los billetes pero esos videos no serían como prueba ¿No? y, y Carmen hoy difunta y el sector oeste sabe perfectamente quién fue Carmen Bosque, una, una mujer íntegra, honesta, no la pueden señalar. Y venía a mí y me decía, porque fue compañera mía toda la vida, me decía, Ramón, estoy frustrada. Yo no sé que la política es así. Me han comprado a mi gente en mi cara. Ahí están las consecuencias. ¿Por qué crees que el hospital está abandonado? ¿Por qué crees que Chorrera está abandonado? se tranca que se forma todos los días para cruzar a la chorrera de un lugar a otro hasta casi una hora. No hay planificación. Todos los días se va a la luz. Y si no se va, cae la volando los equipos. ¿Y quién reclama? ¿Quién representa al pueblo? Porque a este pueblo le gusta. Como gran parte de la población de este país. Como si un informe del Banco Mundial... Es una población que acepta, sumisa. ¿Por qué, como se lo dije la vez pasada y decían algunos economistas, premios Nobel, se le ha disuelto la dignidad? No sienten que valen nada. Sienten que solamente valen al momento que le dan 30 dólares por el voto. O que te dan una bolsa de comida. O estás con la lengua afuera pidiéndole que alguien del partido te nombre en un puestecito o lo que sea porque piensas que no puedes hacer otra cosa porque piensas que no puedes realizarte porque ya te han llevado a un grado de indignidad y eso es a nivel general y por eso el populismo y por eso el clientelismo porque mientras haya gente así vamos a tener gente allá en la asamblea que estando el país en una situación económica difícil, ellos aumentan el presupuesto. Entonces, si eres un poquito inteligente, ponte a pensar. Oye, ven acá, esta gente que nos representa a nosotros, sabiendo que estamos con la soga al cuello, y ellos se van a aumentar el presupuesto. ¿20 millones más para qué? Si ya son ineficientes, excepto contadas excepciones, ¿20 millones más para qué? Pero ¿No tú no piensas eso. Tú piensas que hay para mí. Hey, a mí me resuelven. A mí, me re, a mí yo recuerdo que me dijeron: No, pero si a mí el, el representante, eso fue hace unos años atrás, el representante me, me, me pagó el 15 años de mi hija. Miren ustedes el pensamiento. Y ese, no, es un buen representante. Me pagó el 15 años de mi hija. Me pagó el reinado de mi hija. Qué pendejos son, definitivamente. Y yo, yo entiendo la. la la, la, la frustración del ingeniero talavera y de muchos chorreranos y muchas personas conscientes y pensantes porque porque prácticamente es una cosa que no tiene sentido todo lo que está pasando en este país es porque tú y yo y todos escogemos a quienes no debemos es así la asamblea se perdieron do, eh, dónde están los 300 tre, y pico millones que se perdieron en la época de Martín entre, los, entre las eh, juntas comunales son 300 y pico millones, ¿dónde están ah, pero eso no importa eso, yo, 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 yo no tengo que ver con eso, yo no lo pago no seas pendejo, hombre todos lo estamos pagando te lo he dicho mil veces, cada vez que toma una cerveza que, que compra una, una botella de aguardiente, cada vez que Pagas la gasolina, pagas cada vez que llevas a tus hijos a un restaurante de estos eh, comida rápida. ¡Estás pagando! ¡Estás pagando! ¿Crees que vas a chinito y te, te ponen el 7%? ¡Estás pagando! Todos estamos pagando. Para unos cuantos bellacos serán los que logren el triunfo y se rían a tus espaldes diciendo, <risa> pobre pendejo. <risa> Carajo, ¿cómo los ponemos? Sigamos así. Con este, con este con este doloroso tema. Sigue diciendo la, no, la noticia. Otra de las denuncias que llegó a la asamblea, obviamente, es que un adolescente le practicaron un aborto en un albergue en Tocumen y que según la denuncia le cortaron el cordón umbilical y nuevamente se lo introdujeron. Las autoridades de la institución aseguran que el aborto ocurrió... Escuchen esto, las autoridades de la institución aseguran que el aborto ocurrió el 11 de marzo del 21. Pero la adolescente ingresó el 18 de abril del 21 al centro de acogida por lo que se presume que los informes fueron alterados. Hay una discordancia en fechas. La niña fue sacada del la y entregada a un hermano de entre 19 y 20 años que residía en Santiago de Veragua, Atalaya, quien no contaba con una vivienda ni la madurez necesaria para atender a la menor de edad. Plantea el documento que tiene la Asamblea. ¿Te acuerdo el informe? Le entregaron dinero al hermano para alquilar un cuarto. Incluso le compraron una estufa y le dieron colchones para que pudiera que tuviera las condiciones mínimas para atender a la joven adolescente. Pero después de unos días, la adolescente se escapó. Al momento no ha regresado ni se sabe nada de ella. Entonces, como decía el ingeniero Talavera, ¿hay que, ¿dónde está la mano de investigación? ¿Será porque estas.? Debe ser que estas dos muchachas no valen nada. Debe ser que no son hijas de nadie, no tienen ninguna vinculación política, pertenecen a una familia de esas humildes, así que es como un perro de esos que están en la calle, pareciera, pareciera. porque no? ¿Para qué? ¿Para qué preocuparse por investigar estas cosas, hombre? ¿No? Eh, la Comisión Legislativa eh, solicitó la comparecencia de la ministra del Mides, una exdirectora, una ex exsubdirectora, y un exfuncionario del CENIAF, también citó a la actual directora de la institución, Graciela Mauat. Todos presentaron excusa al compromiso para investigar los casos de abusos a los menores en los albergues. Mauat, que es la actual directora, justificó su ausencia argumentando que se encontraba atendiendo la situación de los niños y niñas adolescentes migrantes que recientemente ingresaron al territorio nacional. La y los exfuncionarios citados fueron citados nuevamente para el 21 de septiembre. Vamos a ver si van al 21 de septiembre. No fue nadie. Lo citaron y no fue nadie. Pero como dice el ingeniero Talavera, hay muchos ciudadanos, hombre, que lo investiguen. Estos son delitos. Entonces pongan la denuncia del Ministerio Público para ver si el Ministerio Público hace las investigaciones correspondientes. Pero no pasa nada. Entonces vuelvo a repetir, pareciera, porque simplemente es como si... Bueno, esto es un gato que está en la calle, uno más, uno menos que andan por ahí. Así que, va a que preocuparnos, ¿no? Sigamos, sigamos, eh, sigamos viendo novelas. Oiga, y hablando de novelas, estoy interesante Últimamente estoy viendo una campaña publicitaria fuerte para la turcomanía. Yo no entiendo, bueno, yo no entiendo muchas cosas. Soy un perfecto imbécil. Pero, por ejemplo... Si tenemos en Panamá, esta es mi opinión, si tenemos en Panamá una enorme cantidad de artistas, yo no sé si ustedes han ido a las obras de teatro, que antes se habían con más frecuencia, ahora muy pocas, ya están comenzando algunas, para que vean la calidad de actores y actrices que tenemos en este país. Y obviamente de productores y de directores, porque detrás de una obra de teatro hay productores, directores y hay un grupo de gente que trabaja para que la obra se lleve a cabo. El tipo que pone el sonido, las luces, etc. Entonces, ¿qué pasa, mi estimado oyente? Posiblemente, gran cantidad de mis oyentes ahora mismo no han ido a una obra de teatro. No han ido a una obra de teatro y de repente no saben lo que le estoy hablando. Pero una obra de teatro, si fuera filmada, sería esas benditas novelas que ustedes ven. Entonces, en un país que requiere reactivar la economía, si yo fuera presidente, o ministro de no sé qué, indicaría que dentro cierto tiempo las televisoras locales que pasan novelas deben pasar cierta cantidad de novelas hechas, producidas y dirigidas en Panamá. ¿Por qué? Para dar empleomanía a nuestros artistas, a nuestros directores, a nuestros productores, a la gente que trabaja las luces, a la gente que trabaja el escenario pero resulta que es más barato y eso es lo que no sabe el pueblo el televidente que cada vez que te pones a ver esas novelas turcas estás mandando plata para Turquía ¿sí? estás sacándole plata al país para Turquía y la pregunta, mira, pero este viejo loco está hablando pendejase a, no a mí no me cuesta nada ver la televisión yo veo la novela que me da la gana ya sea turca, marciana eso, a mí no me cuesta nada sí, 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 te explico por qué las televisoras pasan novelas porque es negocio. Vamos, vamos a partir de ahí. No, no, no porque, porque no tenga nada que hacer. Entonces, ¿qué buscan? Como todo negocio, tienes que buscar un producto barato. Un producto barato que te dé buena rentabilidad. Entonces, encontraron ese filón de novelas hechas en Turquía que les resulta más barato que otras novelas. Eso viene enlatado ya. Ya viene preparado. Entonces, ahora comienzan a surgir nombres raros por ahí, de allá O sea, hay una introducción cultural para comenzar porque nada de lo que está ahí es a lo panameño es allá ¿cómo pagas? al momento que te sientas frente a la pantalla del televisor a ver estas cosas hay publicidad ¿quién paga el tiempo de la novela? la publicidad ¿y qué es la publicidad? la publicidad es un mecanismo que te lleva a ti observador de la novela, a comprar los productos que se promueven. Entonces, de esos miles de televidentes que están pegados el ojo viendo esas necedades, en algún momento van a comprar el producto que se está anunciando. Entonces, al final de cuentas, tú estás pagando la plata con que se paga la novela, que a su vez le paga a la gente de Turquía. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Aunque tú, aunque te parezca que no estás pagando, tú lo estás pagando. Y esa plata se va fuera del país. Esa plata no se queda aquí. Una parte se queda aquí, sí, en la televisora, etcétera. Pero la otra parte se va fuera del país. Y si no fuera negocio, no estuviesen introduciendo. Antes eran las venezolanas. Después eran las colombianas. Las narconovelas se convirtieron. Y luego ahora vienen estas... De temas, de temas pendejos, ¿no? Pero tratando de aprovechar el sentimiento del espectador. Porque es un negocio, hay que vender. Entonces, señores, si en el gobierno comiencen a darle trabajo a nuestros actores y actrices, hay un caudal de talento. Lo que pasa es que posiblemente allá en Siricito, adentro no lo conozcan o en Alto del Jobo no conozcan esto, pero al momento que vean a estos actores trabajando, Actuando, se van a dar cuenta que tienen igual o mejor calidad que todas estas cosas que vemos de afuera ¿para qué? para promover nuestro arte para promover mano de obra para promover la inversión local interna es una forma de invertir y si rejuvenan después entonces ¿por qué no exportar novelas panameñas? ¿qué lo impide? ¿qué lo impide? nada solo la disposición y la voluntad de hacerlo yo estoy preparando un proyecto de ley que lo voy a presentar como iniciativa popular a la Asamblea en ese sentido. Y no me vengan con el cuento de que, que la libertad de, de empresa, aquí en Panamá, a pesar de que nuestra constitución es socialdemócrata, hay, una, hay, una, hay una, un ambiente totalmente neoliberal. Aquí la empresa hace lo que le da la gana. Bueno, háganlo, eso no es ningún problema. Pero el hecho de que un país promueva el desarrollo interno de sus recursos no es ir contra una iniciativa privada. No lo que pasa es que me va a salir más caro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que eliminemos las novelas extranjeras. ¿Quién, quién se va a perjudicar? ¿El televidente? No. Se va a perjudicar el negocio de las televisoras. Entonces, sustituyan uno por otro. Y no tiene que ser totalmente, puede ser progresiva. Una o dos novelas nacionales que vayan comenzando a meterse en el mercado eso le va a dar a, 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 a los actores, a los productores eh, eh, el respiro para que se vayan organizando y poder llegar a los que son, porque aquí tenemos muchos profesionales que han ido a estudiar afuera, cuestión de, de, de cine, de, 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 de televisión, por ahí están tirados es cuestión de integrarlos, si hay una motivación ¿cuál es la motivación? que el producto se venda entonces, mi estimado gente del gobierno yo creo que si, si Omar hubiera estado bien, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Por lo menos dos o tres novelas locales. Ya. Y no es que eso va contra libertad de empresa. No. La constitución lo establece. Y lo permite legalmente. Por eso la quieren eliminar. Lo que pasa es que no, no tenemos gobierno con la suficiente interés, con la suficiente responsabilidad y compromiso con el pueblo para tomar esa iniciativa y decirle, pero un momentito, está bien. Yo sé que si traes una novela turca te van a poder por decir algo. Te cuesta mil dólares y que la nacional te va a costar mil doscientos. Pero ¿sabes qué? Sácala, métela en el premium en, en, en el, y estoy seguro que la gente lo va, la va a ver. Porque no tienen de otra. La van a ver. Y se van a enamorar de sus actores locales. Van a apreciar la producción local. Porque sí se puede hacer. Aquellos que hemos ido a las obras de teatro, sabemos la calidad de actores y actrices que hay del esfuerzo que hacen los productores, de los directores de esas obras. Algunas son muy sencillas, otras son un poquito más complejas, pero se logra. Es cuestión de voluntad y no hay forma de poder decir que no si no se intenta y se hace. Miren, aquellos que han visto películas de la India, por ley, por ley, en las películas de la India hay que introducir, creo que son de 10 a 11 canciones o bailes. Búsquenla para que vean. Hay una guerra, es una película de, de guerra de repente sale alguien bailando por ahí, qué sé yo, qué sé yo. ¿Por qué? Porque quieren que sus artistas se desarrollen. ¿no? Y la India es uno de los mayores productores de películas del área de Asia. Creo que le llaman bo Bollywood o algo así. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasó? ¿Se quebró, se, se quebró eh, la, la, la industria cinematográfica de la India? No. Sigue sí vendiendo lo mismo pasa con la publicidad. En este país pagamos cable y nos meten hasta 10 y 15, 20 publicidad por programa. Cuéntelas. Pero estamos pagando cable. No pagamos para ver publicidad. Pero nadie regula eso. Pero sí, mi estimado agente del gobiernito lo pueden hacer. Como lo hizo una vez el gobierno revolucionario de, de, de la época de Torrijos. Todas las propagandas debían ser hechas o dobladas en Panamá. Ya, listo, se acabó. Aquí viene propaganda. Abaja el incentivo y dice, solo para Guatemala, para Nicaragua, para la luna, para Marte. Y nos meten la publicidad. Y muchas veces son productos que se venden aquí. Papito, quieres tener publicidad en Panamá? Perfecto, pero me la doblas en Panamá. Y vas a usar voces panameñas. No te gusta, entonces no la proyectes, ya, cambi fuera, si la gente está pagando por el cable. Pero hay que tener gobiernos de peso que tomen las cosas como deben ser y, y defender como se defendió algunas veces los intereses de Panamá. Pero se ha perdido esa noción, mi estimado oyente. Promundo y beneficio. Acuérdense que el escudo lo tiene ahí, el escudo más pendejo del mundo. Promundo y beneficio. Ningún otro escudo en el mundo dice eso. Y la gente de los afuera dice: no me vamos a pagar si hay promundo y beneficio. Entonces, no, no se nos respeta. Y que no me vengan con cuentos y que, no, eso es contra empresas privadas. No. no, miren, hace muchos años. Esto es una anécdota personal. Una empresa, una importantísima empresa cigarrillera de Europa quería hacer competencia en Panamá. Y yo, le dije, bueno, pueden venir. hay Aquí en Panamá, libre mercado, etcétera, etcétera. pero van a someter a los riesgos, tal y cual. ¿Qué hicieron? Eh... Hicieron una publicidad en México. Y la pasaron en Panamá. Perfecto, salía un tipo ahí. En ese tipo se permitía la publicidad de cigarrillos, ya no se puede. Está prohibido. Entonces, salía la gente pues, fumando, su cuestión, haciendo la publicidad. Y de repente me llama el representante y me dice: Licenciado, tenemos un problema. ¿Cuál? Nos demandaron. ¿Quién nos demandó? Nos demandó el Sindicato de Actores de México. ¿De México? ¿Por qué? porque ustedes están pasando una publicidad en Panamá y los actores son mexicanos. Y entonces, bueno, nos demandaron porque eh, en teoría el sindicato mexicano protege a sus actores y si esa publicidad es proyectada en otros países, le tienen que pagar por eso. ¿Y qué tuvieron que hacer? Al principio pagaron y después retiraron la propaganda. ¿Por qué? Porque hay que defender los intereses. O lo tomas o lo dejas. Y yo al principio se lo advertí, oiga, tengan cuidado, ¿ah? ¿eh? No, 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 porque en Panamá no sé qué. Bueno, háganlo. Ver, ya ustedes saben lo que va a pasar. Y efectivamente pasó. Y los que me están escuchando, que conocen cómo es la situación en México, saben perfectamente que allá los intereses nacionales se defienden. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué tenemos nosotros que permitir propagandas dobladas afuera aquí si tenemos buenas voces aquí? que no va a salir muy caro? ¿Sabes qué? Entonces no la pases, pues. Si la gente está pagando por el servicio, ya estamos pagando por servicio de cable. Estas son iniciativas, mi estimado oyente, que reflejan la mentalidad de un país en un momento dado. Lo mismo que los call centers. Usted llama a Unión Fenosa, al call center, porque de repente se le fue la luz y le contesta una voz. A ver, mi querido doctor, a ver, cuénteme. ¿De dónde me hablan? Pues si le hablamos acá de Colombia. pero estás en Colombia, yo estoy en Panamá. Sí, pues no se preocupe, pues yo tengo aquí en la pantalla todos los elementos necesarios para atenderlo. Señor, se me fue la luz. ¿De qué parte vive usted? Tal parte. Tal ¿Puede, ¿Puede dar la dirección? La dirección, la computadora. Sí, señor, dígame. Es que se me no fue la luz. Pues le quiero decir que aquí el sistema dice que no hay ninguna falla. No tengo luz. Señor, le estoy diciendo que aquí la pantalla me está indicando que no hay nada. Señor, no tengo una hora de que no hay electricidad. Pues entonces debe haber un problema interno en su casa porque aquí es que toda la calle y todo, todo el barrio no tiene luz. No, no, no puede ser, señor, porque aquí el sistema dice que no hay, ninguna, eh, no hay ninguna eventualidad. Pero de todo modo vamos a tomar su mensaje. No, no, yo quiero hacer un reclamo. Ah, reclamo. Deme el número de su cuenta, el número del medidor, no sé qué. Pero estás en Colombia. Y a veces te hablan de Guatemala. Tenemos necesidad de mano de obra. Papito, todos los call centers de servicios locales en Panamá por panameño. Tómalo, déjalo ya, tan sencillo como eso. No, que eso es contra la libertad de empresa. Yo estoy defendiendo el pan de mi gente. Si otros países lo hacen, porque yo no lo puedo hacer. Porque tú que llamas por un problema, te llaman de un call center. Si la empresa está prestando, prestando servicio en Panamá, que sean que den el call center aquí en Panamá. Con panameño. Pues es una iniciativa, mi estimado oyente que evidentemente nuestros legisladores no les interesa en absoluto para atender esas necesidades que tenemos aquí en este panamá, vamos un poquito más en música, porque gente siempre me dice Mendoza, tú siempre hablas muchas cosas y no nos pones música, vamos a traer a Jella Albright, como usted tema que se llama "Choose Between Us, exactamente entre nosotros aquí en Punto Omega.
4: Información verás.
1: Información Casa Hogar Bellavista, un lugar especial para nuestros adultos mayores. Estamos ubicados en el residencial Ciprés 2, calle A, casa 16, Villa Zahita, Las Cumbres. Nuestras instalaciones ofrecen el mejor servicio en cuidado para nuestros abuelitos. El personal altamente entrenado y calificado está para asistir y atender a su ser querido con mucho amor. Llámenos para información al 394-4100. Caso Garbellavista, Somos Diferentes.
4: Haz crecer tu negocio con ODU. Con más de 5 millones de usuarios, ODU administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold ODU en Panamá. El día de ayer, 23 de julio de 1986, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar ese día como el Día Mundial contra la caza de Ballenas, conocido hoy como el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. El propósito de esta fecha es frenar la caza indiscriminada y tortuosa de estos hermosos animales que están en peligro de extinción. Aunque ya han pasado 33 años desde esta histórica reunión, aún existen muchos países que persisten en la caza de estos mamíferos acuáticos y lo peor es que parece no importarles. En realidad el problema radica en el hecho de que existen igual número de países dentro de la Comisión Ballinera Internacional que están a favor y en contra de la caza de estos mamíferos acuáticos, por lo que nunca se ha llegado a un acuerdo formal al respecto. Otro detalle importante es que los países que las cazan aseguran que los hacen con fines científicos y no comerciales, a pesar de que son muchos videos de Japón donde se muestran las masacres que se le hacen a bancos de delfines. El problema con la caza de ballenas no es nuevo, ni tampoco data de hace tan solo 33 años atrás. En realidad, los primeros intentos de controlar la caza de ballenas se hicieron antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los cazadores se dieron cuenta que el número de ballenas mermaban rápidamente conforme las eliminaban, algo que ponía en riesgo el negocio. Durante ese tiempo, la Liga de Naciones desarrolló un primer documento al respecto, pero no fue hasta 1972, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que se aprobara la primera moratoria de 10 años donde se frenaba la caza de las ballenas para garantizar que aumentara su población y así evitar su extinción. Recuerda, tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados, que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
0: Ok, ok, gracias. Yo le pedía, eh, pedía a Camilo que repitiera este tema, este eh, minuto ecológico de Jimena la semana pasada porque casualmente están llegando las ballenas al área de Taboga aunque Taboga ha tenido problemas por el, el famoso bochincha aquel de los hisopados, qué sé yo tengo entendido que eso ya se arregló así que invitamos al pueblo panameño a la, sobre todo a los niños, si tienen la oportunidad con, con, conversen con la gente que sabe de esto en Taboga y pueden ir eh, y aprovechar de ver este fenómeno de ver las ballenas eh, que vienen al área de Panamá, a las aguas de Panamá, para eh, dar a luz a sus, a sus ¿cómo se dice? ballenatos y este, a su vez aparearse en un ritual que es anual. Así que por esa razón volvimos a repetir este minuto ecológico. Así que aprovechen. Son cositas que tiene este país tan pequeñito que puede ofrecer tantas cosas. Pero bueno. A veces los palamillos no nos damos cuenta de eso. Quiero leer aquí el hoy por hoy de lunes de la prensa, que me pareció interesante y que condensa en pocas palabras una situación grave en este país. Dice, el país ha sido sometido por sus propios ciudadanos al elegir candidatos impresentables el escarnio internacional y local. ¿Qué es el escarnio? El escarnio es... <coughs> Disculpen, el escarnio es como el efecto de, como lo explico?, eh, un mal aprecio, una mala consideración, el escarno internacional y local, pues tenemos un sistema político infiltrado por el pandillerismo que hace lo posible para legalizar la delincuencia y obstaculizar, obstaculizar la transparencia, tal como ocurre en nuestra posición sobre el intercambio de información fiscal con otros países que empezará a tener consecuencias para Panamá desde 2022. <coughs> Disculpen, sigue diciendo esta no, este hoy por hoy. Dice, lo que ocurre en el aeropuerto visitado por el presidente de la República, que vio con sus propios ojos el desastre que funcionarios de sus gobiernos causan al turismo, pero decidió ignorar, mientras algunos se enriquecen sacrificando un pilar de nuestra economía. El desastre es más apabullante a ver cómo influyentes miembros de su partido se identifican con la delincuencia, permitiéndole incluso ser parte de la planilla estatal. Como si fuera poco, las entidades de control son tan inútiles como cómplices del robo al erario. Nuestras imágenes es la suma de la corrupción, pero también somos víctimas de nuestras propias desidia y complicidad. Me gustó este hoy por hoy porque resume. resumen básicamente uno de los tantos aspectos negativos que tenemos aquí. Y lo que dice es cierto. Yo escuché al señor presidente en una subconferencia decir que estamos en un estado de derecho, que hay que respetar el principio de, de la, el principio de presunción de inocencia, el debido proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, como se decía en tiempos de Roma, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también aparentarlos. El partido el señor presidente, que está para la etapa de escoger delegado, ha presentado a los potenciales candidatos a delegado una especie de examen, de admisión, donde uno de los puntos que se menciona es casualmente sobre la templanza y el perfil ético y moral de los miembros del partido y expiden que como esa templanza, o sea, es decir, ese perfil ético y moral debe ser beneficioso para el partido, para, el, para el, la persona y para la sociedad. Entonces uno queda como confundido cuando a través de este tipo de presentaciones se le exige a su miembro o se les pide a su miembro tener conciencia cabal de lo que es el perfil moral y ético de los miembros del partido y el actuar de ellos es todo lo contrario. ¿Qué ejemplo le están dando a la juventud donde en las planillas de un municipio aparezca una persona vinculada a delitos? A ver... ¿Qué fuerza tienen para exigirle a personas que quieran ser delegados que tienen que tener un cabal conocimiento de estos principios éticos morales que son violados de manera frontal, brutal, sin consideración por sus propios miembros? Decía alguien por ahí, algún libro que alguna vez leí, que cuando se abusa de la debilidad del pueblo o de la gente, al principio no se dan cuenta, pero luego va creando en este pueblo una reacción contraria al darse cuenta en pocas palabras que le están tomando el pelo. Entonces, ahora están, para poder ser delegados, hacer esta, este tipo de investigación de tesis donde eh, eh, determine cuáles son los partidos políticos del país, cuáles tienen objetivos y cuáles objetivos son iguales o contrarios al PRD. ¿Cuál es la base moral? Una de las grandes deficiencias que ha demostrado el PRD es una involución ética. ¿Qué quiero decir esto? Que en lugar de progresar, en cuanto a proyectar valores éticos y morales va hacia atrás con una justificación en situaciones que realmente a veces dan risa y otras veces dolor sí. pero no son ellos nada más, ojo porque no voy a decir que solamente el, el, el PRD es un partido que abandona eh, las matrices eh, 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 éticas y morales todos los partidos de la llamada época democrática han incurrido de manera flagrante en violar esos principios. Posiblemente algunos oyentes no me entiendan y te voy a explicar. Cuando se pretende gozar del poder político, ¿qué es el poder político? El poder de ejercer control sobre un país, voy a hablar en términos muy sencillos para que nos entendamos, ok, yo decía a mis estudiantes de la universidad que el control político era el poder del hombre sobre el hombre, dirán bueno que puede ser por la arma, te ponen una pistola en la casa, no, no, vamos a hablar de ese control que tú le entregas a los políticos para que te manden, porque a final de cuentas mi estimado oyente, el poder nace de ti, pero tú se lo entregas a ellos, por eso tú los escoges, tú no los escoges, tú los escoges para que participen en ese poder que es de todos, entonces, tú no le puedes entregar ese poder a todos a aquellos que quieran ser políticos, ya sean como presidente, diputados, representantes, alcalde, gobernador, lo que sea, si esas personas no tienen principios éticos y morales. Y ya le he dicho muchas veces a ustedes que para no entrar en mucha discusión, Moral significa tener conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Pero si tú nombras a una persona para que maneje los fondos del Estado y esa persona no tiene la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, ni le importa, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Qué demuestran la Asamblea cuando el país está en una situación extremadamente difícil y se aumenta en 20 millones el presupuesto? A ver... No Hay que ser muy inteligente para eso, no, no creo que, que me va a decir que no, yo no sé qué significa eso. Yo no sé. Es como si tú estuvieras en tu casa, estás sin empleo, recibes algunas cositas por ahí, y tu esposa te diga: ¿Sabes qué? Tenemos que gastar eh, 500 dólares porque yo quiero pintar el carro. Pero un momentito, pintar el carro. Si lo que tenemos es ver cómo arreglamos para la comida. Sí, sí, pues hay que pintar el carro. Y tú, pues, cómo consigues los 500 dólares. Entonces, ¿qué pasa ahí? Algo no está bien. O la señora está totalmente dislocada, mentalmente no sabe lo que está pasando, está fuera de este planeta. O no, 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 no comprende la realidad, o no te aprecia. Algo, algo, así algo pasa con la Asamblea. Entonces, tú puntas a pensar. Entonces, yo, yo, yo para qué los escogí? Entonces, por esa razón las personas que tú escoges para que puedan manejar ese poder, que es el poder más grande que hay en un país, tienen que ser por, per, personas por lo menos por lo menos honestas y como dice el dicho, por lo menos que lo aparenten, pero estos ni se preocupan por aparentarlo entonces nosotros nos quejamos miren lo que nos están haciendo el diputado, lo que, pero si no te lo escogimos hombre, ellos son reflejos de lo que nosotros somos ellos nos vinieron un platillo volador y lo metieron en nosotros, los cogimos. Nosotros fuimos tan estúpidos de escuchar los argumentos y decirle: es que él me soluciona los problemas. Él me prometió darme un empleo. Él va a nombrar a mi hijo. Y no te das cuenta que el manejo político debe ser un poquito más allá de eso. Tú tienes que tratar de que esa persona que va a manejar ese poder tenga por lo menos el mínimo de garantías que va a generar, utilizar el poder para el bienestar común de todos. Pero no ocurre. Entonces pasa lo que dice este hoy por hoy de la prensa. Entonces, ¿cómo se justifica? A ver, es como, ¿cómo se justifica, por ejemplo, que el señor Ovidio Tulip Castro estuviera contratada por el eh, municipio de San Miguelito no, 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 no entendemos aquí la prensa dice que llamaron para averiguar con el, el alcalde Carrasquilla eh, para que uh, explicara esta la contratación eh, sin embargo no hubo algo que se aclarara hubo un comunicado del municipio que dice que tenemos un compromiso con escuchen esto es interesante tenemos un compromiso con erradicar los problemas que generan situaciones de conflicto en nuestras comunidades por lo que seguiremos jugando nuestro papel de promotores mediadores y fac facilitadores de jóvenes y mujeres que se encuentren en riesgo social en nuestro distrito independientemente de sus estratos sociales porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se les ofrece oportunidad de reinserción a la sociedad ¿Te dieron cuenta? Por eso cuando el señor presidente dice no, 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 este, yo le digo a los medios que al momento en que vayan a hacer una denuncia tengan las pruebas es decir que si un periodista se entera de que está algo irregular el señor periodista tiene que ir al ministerio público o con una confesión con una foto, con un testigo esa no es función de los medios de, los medios de de, de prensa, los medios de comunicación. Si hay una denuncia, la denuncia es eso. La denuncia es una noticia que se da para que el Ministerio Público la investigue. Entonces, si hay una denuncia, no es el denunciante que tiene que llevar las pruebas, tiene que llevar al delincuente agarrado de la mano y decir, aquí, aquí tal y me, aquí me firmó la confesión. Señor Presidente, eso no funciona así. El funcionario público es el principal funcionario que está y debe ser. Objeto de cualquiera denuncia. ¿Por qué? Porque están utilizando temporalmente un beneficio que no les pertenece, que es el poder político, que es del pueblo. Entonces, que no se, que no hagan cosas para que la gente lo señale. Tienen que, hacer, tienen que aparentar que son honestos, por lo menos entonces no es el denunciante que tiene que llevar la prueba la debe llevar y buscar el ministerio público, esa es su función si hay una denuncia de que un sujeto anda en un carro eh, del estado con cosas raras, él no tiene que parar el carro y, y, y obligar a, a la persona que muestre que llevan el carro, pero si ese sujeto está en actitud sospechosa entonces el ministerio público debe averiguar el, el particular no tiene autoridad para estar entonces en ese afán de conseguir pruebas para demostrar inocencia, es un problema del ministerio público y un funcionario público debe tener la capacidad de estar exento de por lo menos sospecha, tengo una llamada, sí adelante buenos días, está en el aire eh,
3: buenos días licenciado Mendoza buenos días eh, este, mire, no puedo dejar que de pasar esta denuncia es sobre los buses expresos de Panamá, la chorrera o, o la chorrera Panamá. El jueves tuve que hacer una dirigencia a la ciudad capital y me subí a un bus de la ruta esa expreso. Güey. Ellos dicen que expreso chorrera Panamá. ¿Qué pasa? Que desde Hueslan, de aquí para allá, paró en Hueslan para dejar pasajeros. Y yo creo que Panamá no queda ahí. y cuando íbamos llegando a Arreján, dice... ¿Quién se baja en Arreján? Oye, ¿y esto qué? ¿Esto es un expreso? No, ellos nos venden a nosotros los usuarios... Que el expreso... Para en cualquier lado... Me, yo supongo me supongo que el expreso... Es Chorrera, Panamá... Y lo dice muy claro, alto y claro... Siguió... Paró en Arreján, dejó dos pasajeros... Y recogió tres pasajeros... Después... Pará en Lomacoa En la 7 de septiembre Recogió pasajeros Recogió pasajeros Llegó a la ciudad capital En el chorrillo dejó pasajeros Y recogió pasajeros Igual lo hizo en la 4 de julio Dejó pasajeros y recogió pasajeros ¿Qué clase de expreso es este Ese fue un expreso que salió El jueves A las 8 de la mañana No le pude ver la matrícula Porque yo me bajé de los primeros y demoró el bus, entonces me quedé esperando pero demoró mucho el bus en la, los pasadores bajar y no pude eh, tomar, el, pero es un expreso con aire acondicionado blanco el, el bus, el bus eh, el, ellos, ellos tienen que saber quién quién es el que salió a las 8 de la mañana del día jueves en la mañana es que esos señores hacen lo que les da la gana con nosotros los usuarios que pagamos lo que es el 1.50 para que ellos hagan lo que les dé la gana, señor Ramón. Hay una corrupción muy grande aquí en lo que es la Autoridad del Tránsito, pero corrupción enorme que usted no se me imagina. Buenos días, licenciado, le escucho por la radio. como no, muchas
0: gracias. Bueno, eso, esa frustración que usted tiene y eso es lo que se llama, por ahí lo dicen en la manera general, falta de institucionalidad. Es decir... Es que, como yo le decía a ustedes, mis estimados oyentes, cuando ustedes ven detalles eh, de cómo está la situación material del país, ustedes pueden, de esa forma, eh, entender cómo está la situación de los gobernantes. Si usted llega una casa y está sucia, pintada, qué sé yo, y, y el dueño de la casa se orina en el portal, y qué sé yo, usted sabe que oyente, cómo, cómo, cómo debe ser la mentalidad de esa familia. Si usted tiene una casa que está pintada, ordenada, donde las cosas están, usted dice, bueno, aquí la gente es ordenada, limpia, etc. Así mismo pasa con un país. Si usted pasa por el puente Centenario y ve la cantidad de hierba que hay por todos lados, entonces están, han dejado, después pagamos millones de dólares por hacer una base de concreto supuestamente para que no creciera la maleza entre en, en la calzada que va en el medio, y ahí está es una selva, entonces te das cuenta. Si pasa por el puente de las Américas está lleno de huecos, hay algunos que ya se le ve la, 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 la barra de acero ¿Te das cuenta entonces qué, qué es lo que hay en la mente del gobierno? ¿Cómo, cómo, sí mismo esa es, esa es la forma en que manejan la casa. Y eso que usted me está diciendo, la Autoridad de Transportes y Transporte Terrestre en Panamá históricamente no ha hecho su papel. Porque hay mucho interés por medio. Aquí nunca, uno de los grandes secretos, la más falta que digan que es información sensible que no se pueda dar, quiénes son los dueños de los buses piratas. Una información que nunca se sabe en este país. ¿Quiénes son los dueños de los cupos no del taxista que se lo ganó sino me dijeron hay, hay gente que tiene 20, 30, 40, 50 cupos entonces ellos los alquilan La gente, que me, los, los transportistas que me están escuchando saben que eso es así pero saquen la lista pues aquí quieren aplicar que todos los dueños de sociedades anónimas se digan quiénes son lo que llaman aquí el beneficiario final hombre aplíquenlo también acá Beneficiario final de todos los cupos y propiedades de buses de, del sistema. A ver, sáquenos una hoja web. Los verdaderos beneficiarios, no el testaferro. Ah, es que no se puede porque hay ahí políticos, porque no sé qué. Por amor de Dios. Y eso es lo que usted ve, mi estimado oyente. Por eso que el tránsito y transporte terrestre en este país, eh, baile al son que le toquen, ¿no? y un gobierno serio comenzaría por ajustar las tuercas allí esa es una forma Omar Torrijos dijo que los cupos eran el machete para los trabajadores la idea era que cada taxista sea dueño de su cupo no que haya palancas cientos, tal vez miles de palancas que nunca tendrán acceso a ser dueño de su cupo por este tipo de injusticias lo mismo que es que, es que señores, mi estimados oyentes Aquellos beneficios que genera el Estado para que el pueblo pueda recibir. El caso de los billeteros también. ¿Cómo se justifica que haya personas que tengan mil libretas de lotería? Pero nunca se sabe quiénes son, teóricamente. Entonces, eso se señala cuando, evidentemente, un país es pendejistán como este. Otra de las cositas que ha pasado en el transcurso de la semana es la repartición de varios millones de dólares a juntas comunales. Sí es, mi estimado oyente, tú que no has podido conseguir empleo y qué sé yo, pues mira los millones que se han repartido. Resulta que de junio y agosto la Contraloría de la República, a cargo de don Gerardo Solís, Refrendó 182 gestiones de cobro a favor de 113 municipios y juntas comunales del país por un monto de, de 25.5 millones de dólares. Anótese usted, 25.5 millones de dólares. Dice de esta información, de ese total, 9.1 millones se destinaron a juntas comunales 15.4% a municipio. El resto del dinero fue transferido a la Asociación de Municipios de Panamá. El 50% del dinero transferido es más de la mitad, eh, o sea, 14.6% fue a parar a los gobiernos locales controlados por el PRD, mientras que 7.1 millones llegaron a juntas de municipios bajo el dominio de Cambio Democrático 1.7 millones del partido panamellista y 588 mil fueron entregados a juntas controladas por el Molirena. Ahora, ¿cuál es la distribución de estas platas, mis estimados oyentes? Allá en Bocas del Toro, que me están escuchando, sepan que les, les mandaron una platita. Y en Colón también. Así que el barrio norte de Colón, felicitaciones, barrio norte de Colón, les transfirieron 1.791.000 dólares. Tomen nota, allá el juez de Paz de Colón, que a veces no tienen ni, ni papel, que tienen que comprarlo ellos mismos, las muchachas llevan sus papeles y sus instrumentos, ya saben, ya no. Le dieron 1.791.000 dólares. Atención, Changuinola, le dieron a Changuinola 850.000 dólares. A la Junta Comunal del Silencio, que no sé dónde queda, le dieron 450 mil dólares. Nombre de Dios, allá en Colón, que está olvidadito, le mandaron 220 mil dólares. La Finca 6, es el nombre de la Junta Comunal, de Bocas del Toro, 210 mil dólares. Belisario Porras, 199 mil 800, casi 200 mil. El Progreso en Chiriquí, ojo, Progreso tienen ustedes 199 mil 600 dólares salud en Colón 199 mil 500 bastimento que es en Bocas del Toro 199 mil 300 prácticamente 200 mil dólares cada uno Playa Leona de la Chorrera atención Playa Leona le mandaron a la Junta Comunal de ustedes la módica suma de 199 mil dólares tomen nota de esto para que ustedes como ciudadanos verifiquen la utilización de tales fondos ¿No? entonces el, el que más plata recibió fue el barrio norte de Colón, más de millón y medio, un millón setecientos mil todas estas juntas comunales pertenecen al PRD excepto la finca, el nombre de Dios perdón, de Colón que está en cambio democrático entonces eh, no vamos a entrar a discutir las justificaciones legales porque las van a sacar de que las normas lo permiten, que la ley lo permite sí lo sabemos perfectamente que lo permiten pero lo importante es ver en qué se van a usar cuáles son los proyectos que se van a utilizar para este fin en qué se va a utilizar la plata entonces en, 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 en Boca del Toro evidentemente son juntas comunales que estábamos a la ejida del diputado Benicio Robinson y en Colón del diputado ¿cómo se llama este? este famoso diputado de Colón Bolita ¿no? ya, ya les gustó el nombre que, o sea, estos diputados pues que creo que también es diputado y representante solamente que escogió eh, la eh, la diputación en lugar de, 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 de representante del barrio norte, pues 1.7 millones y Boca del Toro, ¿no? Eh, el barrio norte de Colón habitan 21.771 per, 21, personas. Bolota Salazar es el diputado que eh, controla políticamente este segmento y luego acá en Boca del Toro, pues evidentemente es Benicio Robinson. ¿Tenemos la llamada? Sí, adelante, buenos días, están en el aire. Licenciado, segunda ronda. Las juntas comunales.
2: Esto no es nada nuevo. Licenciado, esto no es nada nuevo y perdóneme. Si mal no recuenta en la campaña pasada. segunda ronda. En, 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 en la campaña pasada esto a las juntas comunales recibieron miles y miles de dólares específicamente la junta comunal de uh, Playa Leona. la entonces licenciada uh, no ha respondido por la cantidad de dinero que se lavó. Y repito, la voz a través de la Junta Comunal de Playa Leona. So, entonces, lo que quiero aclarar es que esto no es noticia de hoy. Esto viene de atrás, de atrás y de atrás. Le escucho, licenciado. Tenga usted muy buenos
0: días. Bueno, sí, yo hablé de los cuatrocientos y pico millones que se fumigaron en la época del presidente Martinelli en las juntas comunales, lo que menciona el ingeniero Talavera, y no pasó nada. Acuérdense, promundo y beneficio. Aquí no pasó nada. De los cheques, de las partidas, de los pagos de planilla que terminaron girados y cobrados por los propios diputados, ¿se acuerdan? Que nombraban meseros y después les daban la diferencia. No pasó nada. No ha pasado nada. Pero si agarran a alguien cazando iguana para comer, o lo agarran porque se robó una gallina para darle a sus hijos, tres años, o agarran a un muchacho vendiendo CD falsificado en la calle, que conozco casos, dos años, tres años. Sin embargo, se roban 400 millones y no pasó nada. Tengo una llamada. Buenos días. Aló. Buenos días.
5: Eh, muchas gracias por la oportunidad. en Yo quería opinar sobre, últimamente he escuchado al procurador Caraballo salir a hacer declaraciones y cada vez que lo escucho pues me preocupa muchísimo porque mira cómo sale con el asunto ese del cocio, ¿no? Del que recapturaron. Él sale como que no pone las cosas en claro, deja como muchas dudas porque... Y hasta cierto punto las explicaciones que dio Caraballo acerca del caso ese de Cosio, eh, como que si él no supiera, eh, nos deja eh, como, es más, pareciera una defensa que él está haciendo, porque él trata de dar a entender que este señor Cosio solamente estaba ya como por una investigación como que no era así como tan grave y porque no cumplió el tiempo que se fugó, es que lo están recapturando, pero él no deja entrever y él sabe muy bien cuáles son las, eh, digamos, lo, por los cuales está acusado ese señor, este, porque él era eh, en Punta Coco, no van a mandar a nadie que no sea un delincuente peligroso, y que no esté involucrado, digamos, en organizaciones criminales o narcotráfico o, o crimen organizado, como llaman. No, esos son los que van para Punta Coco, los que son realmente peligrosos. No van a mandar para allá a ninguno así inocente. Entonces, el señor Caraballo tiene muchos años de ser fiscal de droga. Él viene de ser fiscal de droga desde, creo que de antes de 2010 y ese caso de ese señor viene de esas épocas, y él sabe muy bien qué hizo ese señor, y por qué no lo dijo, si él es procurador, él debió informar claramente qué fue, de cuáles son los delitos que a este señor se le está acusando. Entonces vemos un procurador que trata de ocultar y de proteger a delincuentes, entonces, aquí me queda claro que yo no me equivoqué cuando dije desde el principio que escogieron a este señor de procurador que, que a lo mejor les convenía, que es el que les convenía para tapar las cosas de, de este gobierno, porque acabamos de ver que el presidente dice que para él no es prioridad nombrar al procurador en, en propiedad, porque este es un encargado, que para él eso no es prioridad. Claro que no es prioridad cuando tienen ahí un mandadero que sale a dar la cara y a decir inventar cuentos, él sabe como fiscal de droga todo lo que ha pasado y quienes están involucrados en cada cosa y viene a decir y a enredarse que fue un error, que fue una equivocación nos está viendo la cara a los panameños por eso yo creo que ese ese calificativo que usted tiene ya nos queda grande señor Mendoza aquí ya está ya, ya, hay que inventar algo más para la, 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 la actitud y la reacción del pueblo panameño como si nos estuvieran lavando cerebro como si nos estuvieran dando agua con cosas que se nos olvida todos los días lo que pasa ya hay que inventarse un calificativo para la conducta del panameño o simplemente que todo el mundo está comprado con eso del clientelismo o simplemente que todos somos corruptos entonces el señor eh, procurador, no nos merecemos, señor Cortizo, ese procurador. Es como si hubiéramos retrocedido 23 años en la justicia, volvemos. Este señor, como yo le dije la vez pasada, actúa muy parecido a como actuaba Yu Prado, que sabe cómo acomodar las cosas, cómo decir las mentiras, cómo hacer los casos para que se caiga. Estamos de nuevo ante la misma situación, como en la época de esa dictadura que, que vino después del 83, después que murió Torrijo hasta la invasión. Esa es la dictadura mala, corrupta. A eso hemos retrocedido, con esta eh, procurador que tenemos ahora mismo. Así, y mire, él sabe muy bien, es que es que Caraballo tiene una cara de, de, de concreto, es como una piel de cocodrilo. A él no le importa nada, todo se le resbala así como a Yu Prado. Mire, él sabe muy bien que nadie le creyó cuando el cuento que se inventaron de, de las vacunas esas clandestinas, cuando metieron preso, dije, a uno que no era ni médico. ¿Quién se va a eso, Esos cuentos los inventaban en esa época, ¿se acuerda? Del caso de, de cuando Espadafora que llevaron a un alemán a decir semejantes. a eso volvió Caraballo. Entonces, como él sabe que... A nadie le creyó... ...ahora sale que van a imputar a dos más... ...porque él quiere lavarse la cara... ...pero hay que ver a quiénes son... ...que van a imputar a lo mejor otros dos... ...chivos expiatorios... ...o van a imputar a la señora... ...que todo el mundo sabe que está involucrada... ...pero en una, en una cuestión amañada... ...para que después se caiga... ...para que después quede libre... ...si aquí ya no confiamos... ...no confiamos en nada... ...y por último quiero decir... ...que estoy observando que en todos estos casos de que se dan, que se están dando de, de crímenes, de, de inseguridad que hay, donde están matando, casi siempre, eh, esto, o, o los muertos o los otros, son del PRD. ¿Qué pasa con ese partido PRD? Imagínense el caso este de ahora que, que estaba explicando Carrasquilla, el, el alcalde, y, ¿Y se acuerda la, la otra señora que, que le hicieron un sepelio ostentoso en Santana, que fue la asesora presidencial que esa señora la, la, la mataron por allá, por víctima también de, de del crimen organizado por por el Corredor Sur? Era del PRD. Entonces, ¿qué clase de partido es el PRD? ¿El partido de los narcotraficantes? ¿O qué es lo que está pasando que ahora se está dando más caso, más caso? ¿Por qué? Porque se sienten protegidos, tienen protegidos en la asamblea. Y, y, y yo no estoy segura que todo eso que están diciendo, que están, que dice el presidente, que están capturando no sé cuántas toneladas de droga. Caraballo es especialista en eso, de que captura y captura y captura y después nadie vea lo... Y hasta están metiendo preso, pero después salen por la puerta de atrás. Hay que ver si es realmente droga. Puede ser eh, otra cosa que tienen ahí envuelta, ¿verdad? Porque, y entre más droga capturan, es que más droga está pasando. Así que yo de verdad que me siento que aquí ya pendejistán nos queda muy grande. Muchas gracias.
0: ¿Cómo no? Bueno, gracias, mi estimado oyente. Bueno, esa preocupación general es suya, es una preocupación por mucho tiempo. En cuanto a la actitud del Liceo del, 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 del Caraballo, yo quiero aclarar unos puntos. O sea, ese esa, este sujeto que fue apresado y estaba sujeto a una medida. Eh, eso hay que distinguir que no es el Ministerio Público que lo juzga, es, son, es el, el órgano judicial, son los jueces. No fue el, el, el órgano judicial, eh, perdón, él no fue el Ministerio Público que lo soltó, lo soltó fue el, el, el órgano judicial, los jueces. Así que ahí yo creo que hay que estar un poquito claro esto porque puede interpretarse que fue por culpa de la fiscalía que le estaba en la calle, fue, fue por responsabilidad de la jueza que dice que calculó mal eh, la pena correspondiente. Ya es un problema del órgano judicial, no del Ministerio Público. Así que eh, para que quede claro esto, yo, yo este, eh, quiero aclarar ese punto porque no, no es que eh, fue Caraballo ni su gente que puso en la calle a este señor que luego tenía cosas pendientes. Eso le corresponde al, min, al órgano judicial. ¿Quiénes son los órganos judiciales Mi estimado oyente, el órgano judicial es de la Corte Suprema para abajo. Todo lo que son jueces es el órgano judicial. El Ministerio Público comienza con la cabeza, que es el Procurador General, y de ahí vienen todos los fiscales para abajo. Hago esta observación, con disculpa de aquellos que lo, lo saben, porque muchos oyentes no, de repente no entienden esto y se confunden. Los fiscales Acusan, los fiscales investigan. Quien condena son los jueces. Entonces el fiscal tiene que llevarle al juez un caso donde él está acusando y debe llevar las pruebas para que él, entonces convencer al juez de que esa persona es culpable con las pruebas que tiene. Lo, lo, lo contrario va a ser la defensa. La defensa va a aportar pruebas para decir este no fue el culpable. Y hablando de eso, resulta que casualmente se declararon la nulidad de dos, de unos casos de alto perfil que había aquí donde tenían y metieron gente presa, que fue el caso del licenciado Ramsés Owens, del caso de eh, Betesh, y otro más donde declararon nulo todo lo actuado. ¿Y quién lo declaró nulo? Entonces, ahí sí lo declaró nulo. Los jueces declararon nulo este asunto donde este, habían sido procesados eh, eh, Ramsés Owens Gabriel Betech y Ramón Carretero Napolitano los casos de ellos fueron archivados y declarados nulos ¿por qué? porque ahora sí el, el, el Ministerio Público cometió unas deficiencias de forma que provocaron eso ahora lo malo de todo esto es que estos señores que son profesionales, que son empresarios estuvieron perseguidos por varios años y ahora resulta que, que no, no se les pudo probar nada entonces ¿quién paga eso? ¿Quién les repone a estas personas todo este tiempo que estuvieron encarcelados, perseguidos y demás? Cuando ahora resulta que no pudieron probar nada. Estos fiscales nuestros también tienen que ponerse las pilas, ¿eh? porque no, son la, no es el único caso que se les cae Si no obtienen con el caso, entonces ya digan que no tienen y pidan sobrecimiento, pues ya. No, tengo, no, pero quieren hacer show y llevarlo, entonces viene un juez y dice, ¿sabes qué? Fallaste en esto. Entonces la justicia, porque la gente quiere ver a todo el mundo preso y dice, que lo vendieron, lo compraron, pero si fueron los fiscales los que fallaron en el proceso jurídico. Estos son productos de nuestras universidades actualmente. Tenemos una llamada. Buenos días, está en el aire.
5: El Licenciado, es la señora que acaba de hablar sobre el caso este de, de Cosio. No, yo tengo muy claro que no era, que el que soltó al señor Cosio fue un juez. Sí, este, yo lo que me refiero es que salió Caraballo a hablar y lo que dijo, yo a eso es que me estaba refiriendo. No a que Caraballo fue el que eh, lo soltó, no, sino a la forma en que él como que enredó las cosas, que no las explicó cuando él sí sabe bien, él pudo ser más claro porque él era fiscal de droga cuando este señor estaba en su apogeo haciendo lo que hacía. Y él sí sabe aquí porque él era fiscal de droga. A eso es que me refería, que por qué empezó a decir, enredar, que si fue una equivocación, por, o sea, trató de explicar algo que entonces no le correspondía salir a él a explicarlo. Porque si eso no era asunto del Ministerio Público, entonces, ¿para qué salió a hablar? Eh, bueno, dirán que, bueno, que ahora, ahora hay dos magistrados que fueron ahora a poner una denuncia. ¿Ante quién? ¿Ante Caravaggio? Por favor, esa denuncia ante una persona como ese procurador, que no nos impida ya credibilidad a la mayoría de los panameños, porque ya hemos visto cómo ha manejado los poquitos casos que tiene, y, y, y se le nota en la cara cuando habla que él sabe que quiere ocultar cosas y, 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 y para que después se caigan los casos es que él a mí me eh, empezó a decir a balbucear que el señor que fue un error que fue una equivocación pero por qué no lo aclaró bien cómo era y por qué no dijo de qué era que ese señor estaba acusado él podía haberlo dicho eh, por lo menos y sino que dio a entender como que era que él estaba cumpliendo una pena como muy, muy leve y que él iba a salir, pero se fugó antes y ya nada más tiene que regresar a cumplir lo que le faltaba. Algo así fue lo que él dio a entender y por eso es que a mí me indigna, porque en todo caso, sino también, ¿por qué lo pusieron a él a hablar? Pongan a otra, a alguien del, del juez o de, de otro, y, y, y entonces... Qué, ¿qué suerte va a correr esa investigación que vaya a ser Caraballo que pusieron los magistrados? Porque fue antes el Ministerio Público, creo. Gracias.
0: Bueno, sí. Gracias por su aclaración. Bueno, está claro que está entendida. Lo que sí quisiera a, a pedirle respetuosamente a los oyentes que tratemos de ser un, un poquito más cortos en las intervenciones, ¿eh? porque me están llamando por otro teléfono que está en las líneas ocupadas, que no pueden intervenir, para darle oportunidad a otras personas para que puedan manifestar su opinión. Así que le agradezco que sean un poquito so, Ramón. más breve
1: Dígame. Una, un comentario también curioso, eh, y digo curioso porque creo que esto hay que destacarlo, jamás, ni aquí, ni en los Estados Unidos, ni en Rusia, donde usted quiera, jamás habrá una persona, entiéndase, un famoso, un abogado, un juez, un lo que sea, que va a decir lo que nosotros queremos. Definitivamente. Eso lo digo porque la señora insiste directamente en que, pues... No se dijo esto, no se, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Y teniendo en cuenta este caso, señor Ramón, eh, seamos honestos, señor Caraballo no va tampoco a dar luz del caso. Así que eso no va a pasar.
0: Definitivamente porque hay que entender también, aunque no es, este grado de comprensión no significa una justificación de que evidentemente el fiscal Caraballo tiene que manipular las cosas para de repente tratar de no dejar muy en, en carne viva. Las deficiencias del sistema. Las deficiencias del sistema. ¿Y por qué hacemos esto? Porque todavía todo el sistema está contagiado. Como decía el, el ingeniero Talavera, donde se mete el dedo sale la pus. Entonces, un funcionario como el procurador perdón, tiene que actuar con pies de plomo. ¿Por qué? Porque lamentablemente es así. El sistema está totalmente contaminado. Bueno, yo quería dedicarle un poquito más de tiempo al tema, pero se nos fue el tiempo sobre el tema de el contrato con la minera Ha salido en las últimas noticias el hecho de que Panamá se va a, se está reuniendo para negociar eh, un nuevo contrato con la minera la semana pasada yo le explicaba a los oyentes que el contrato que firmó la minera con Panamá fue declarado la base de eso que es la ley que el contrato ley fue y declaró inconstitucional pero que por alguna razón misteriosa el, el fallo de la corte no había sido publicado en la Gaceta Oficial con lo cual, por ser una ley y que tiene que ser anulada a través de este procedimiento no se ha cumplido esto entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué el gobierno cuando viene gobierno me refiero tanto al órgano judicial como al órgano ejecutivo no han publicado esto en la Gaceta, yo, yo me puse a analizar las razones y yo creo que hay una razón muy práctica, incluso puede ser un argumento de fuerzas que está utilizando la minera y que es si tú me publicas eso y me decretas inconstitucional, yo cierro, voy a cerrar. ¿Y tú qué vas a hacer con las miles de personas que dependen de mí ahora mismo? ¿Qué vas a hacer tu gobierno si yo digo, ok, está bien, soy inconstitucional, me voy, voy a cerrar mientras aclare esto, yo cierro, paro producción y no te, me, me quedaré pagado para unos meses? ¿Y qué, y, ¿Y qué va a hacer toda esta gente que depende de la minera? Entonces yo, yo me imagino, sospecho que el gobierno por un lado se ha puesto a pensar eso y se han hecho de la vista gorda para evitar ese mal. Pero ¿qué pasa? Que la minera evidentemente es una entidad que está acostumbrada a negociar con gobierno y sabe cuando un gobierno es débil y cuando un gobierno es fuerte. Sabe cuando un gobierno peca de corrupto y sabe cuando un gobierno es un gobierno íntegro. Así las cosas cuando se van a negociar se, se lleva eso en la mano lo que se llaman un handicap, para saber exactamente con quién te vas a enfrentar. Antes de negociar, tú tienes que saber con quién te vas a enfrentar. Entonces, este gobierno, evidentemente, por un lado, nunca ha tenido experiencia grande como eh, en temas mineros, porque no somos un país minero. Tenemos un código minero desfasado. Tenemos un grupo de ingenieros mineros que están con la lengua afuera porque quieren que, 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 se, que se mantenga la generación de la minería, porque casualmente la carrera de ellos, y muchos, como dicen vulgarmente, se han estado comiendo un cable porque para mano hay minería. Una cosita por aquí, una cosita por allá. Por eso es que escuché al presidente del Colegio de, de Ingenieros de, de Minas decir que, que hasta ellos consideraban que el contrato, ya declarado inconstitucional, estaba vigente. ¿No? Pero las razones reales que yo creo por las cuales no se ha aplicado eso, porque qué va a hacer el gobierno políticamente frente a un problema de miles de personas que se quedaron suspendidas sin trabajo. Entonces, como aquí la piel política es muy sensible, evidentemente vamos a dejarlo ahí. Más otras cositas que puedan haber pasado. Pero la minera sabe que este gobierno es un gobierno débil, que no tiene carácter, que no tiene capacidad para enfrentarse en condiciones duras. Porque posiblemente si hubiera sido en la época de General Torrijos le hubiera dicho, ¿sabe qué? Cierra, pues cierra y mira cómo tus acciones caen en la bolsa de valores entonces tú verificas si el daño que me vas a hacer a mí políticamente o económicamente puede ser este, balanceado con la pérdida que vas a tener en la bolsa de valores cuando tus acciones caigan pero esa parte evidentemente tal vez los negociadores no sean fiados, yo quisiera ver cuántos negociadores han revisado los estados financieros de la, de la compañía cuántos lo han revisado Bien, ¿qué va a pasar con esta negociación? Ya están estableciendo que lo primero que van a negociar es el tema ambiental. A mí me pareció un poquito raro eso, pero bueno. Miren, vamos a ver quién es el equipo negociador por parte de Panamá. Está el ministro de Comercio, Ramón Martínez. Está Dori Zapata, ministra de Trabajo, Milcia de Concepción, ministro de Ambiente. Héctor Alexander de Finanza, Daniel Esquivel, un ingeniero geólogo. Adolfo Humada, abogado de mucha trayectoria. Neil Castro también. Manuel Oreste Nieto, un escritor y diplomático; Ana Méndez, geóloga; Roberto Ábrego, no, mi querido amigo Roberto Abrego que está en todas partes, es, es director del canal, eh, está en la, la comisión de, de credenciales, creo. Eh, sabe jugar bien. Una compañía que se llama Howan Lovells, que son los asesores legales y conex del G7, asesores económicos. Bien, de todos los representantes del Parte Gobierno. Yo creo que ninguno, si le das un pico y una pala, saben cómo distinguir entre una roca eh, calcárea y una sedimentaria. Pero, en fin, ninguno sabe de minería. Hay que hacerlo, excepto de la geóloga y los demás de esto, sí. Pero en la parte burocrática del gobierno, no. Roberto abre menos. Pero contratar una de las compañías de abogados, una de las firmas de abogados más importantes y grandes del mundo, es una empresa que está identificada como la onceava em, com, empresa de, de abogados del mundo tiene una enorme cantidad de abogados importantes que han sido sobre todo eh, magistrados jueces en los Estados Unidos han contratado figuras relevantes eh, se vende muy bien y han atendido casos eh, Revisé los casos que han atendido casos muy importantes pero no encontré ninguno de minas o sea Howard Lowell, por lo menos en su especialidad, no es minas, según dice su propia información. Son expertos en litigios bancarios, financieros, propiedad intelectual, este tipo de cosas, bochinches políticos, pero y son una de las mejores empresas de lobby en los Estados Unidos. Es decir, están allí metidos en el Congreso y demás para promover iniciativas, pero no encontré nada de minas. Eso no significa que son, muy, pero no encontré nada de minas. Sin embargo, veo lo que dicen el Conex del G7. ¿Quién es el Conex del G7? Esto sí es importante. El Conex del G7 fue una iniciativa del G7, o sea, de los grupos económicos, los siete más poderosos económicos del mundo, y que ellos quisieron. Es una iniciativa para guiar a los países que no son ricos y que no tienen experiencia en minas para contratar este tipo de eh, negocios. Ese es el grupo que realmente pareciera ser significativo en todo este paquete de asesores. Dicen ellos que muchos países en desarrollo, dice el Conex, siguen dependiendo de contratos individuales negociados libremente con empresas mineras e inversores internacionales. Escuchen esto, estos no siempre resultan justos porque ambas partes rara vez negocian en pie de igualdad. Rara, a veces negocian en pie de igualdad. Ya existen varios mecanismos de apoyo disponibles para corregir esta situación, que es lo que hace Conex. Sin embargo, a menudo no pueden satisfacer plenamente las necesidades de los países socios y responder con la rapidez necesaria. Además, la confianza necesaria en los proveedores de servicios por parte de los países en desarrollo es difícil de desarrollar. Entonces, Conex sí tiene si sí tiene gente especializada en este asunto e incluso tiene unas guías de negociación. Conex tiene y le explica a los países e incluso los entrena para hacer negociación. Yo no sé si este equipo negociador nuestro ha sido entrenado y adiestrado en esto. La contraparte, el equipo de la minera, son eh, abogados de mucho peso académico. Tienen a Angus Kennedy, que es el representante de la minera, Manuela Espurúa, que es el representante local, Alejandro Chambi, que es experto en asuntos ambientales, Agustina Varela, asuntos ambientales, Miguel Jaén de asuntos comunitarios, tiene Astrid Ábrego, cumplimiento, Carlos Salazar, ingeniero de minas. Y en la parte legal, tiene a Arturo Hoyos, todo el mundo conoce al licenciado, el doctor Hoyos, Juan David Morgan, Inocencio Galindo, Aristides Anguisola. Aníbal Galindo y Eloy Alfaro. O sea, el equipo de abogados de la minera es un equipo de peso completo. Son abogados muy reconocidos, de un eh, gran soporte académico y experiencia, contra un equipo donde aquí el único que le veo peso de tipo especializado en minería es el grupo de Conex. Pero yo no sé si Conex o el gobierno ya hizo contacto con ellos y fueron capacitados. Porque esa gente sí le está diciendo, nosotros te vamos a ayudar a, hacer a cómo negociar. Pero pareciera que cuando tú vas a negociar, tú tienes que prepararte por lo menos un buen tiempo antes para enfrentarte a este asunto. No sé si ha pasado porque yo no he visto nada al respecto. Entonces, Conex establece cuatro eh, puntos para hacer un estudio de, de esta clase. Ellos dicen, primero, tienes que el establecimiento del marco legal y de políticas... Tienes que tener políticas y estrategias gubernamentales, el marco legislativo regulatorio y análisis de todo el sector. Este es un trabajo del gobierno. ¿Cuál es el marco legal? El marco legal de la Constitución y la ley minera. Ya la minera dijo que ellos se van a defender, escuchen esto, los derechos adquiridos, que yo no sé cuáles son, y van a, a patalear lo que llaman la seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Que se respete en la ley. Entonces. Hay que decirle a los señores negociadores que el marco legal es la Constitución, porque así lo establece la ley 38-2000, que tiene que ver con la actitud de los funcionarios públicos, y enmarca que primero la Constitución. Y la Constitución es bien clara. Establece que ese cobre es de todos los panameños. Partiendo de ahí, no es, como dicen algunos asesores, de quien la explota. Es ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución, carajo, ya, por eso, pues, listo, ya, es la, la ley suprema del país. Segundo, que al negociar esto, las concesiones deben ser dadas, buscando el mayor beneficio del país, buscando la justicia social, y e que incluso podría interpretarse que estas deben ser empresas mixtas. Es decir, como decía el, el doctor Salamín, una parte del gobierno y otra parte la empresa. No hay nada que lo impida. La constitución lo permite. Señores negociadores, no vengan con el cuento de que, de que eso no se puede... La constitución lo dice. Ustedes tienen que partir de la constitución. Lamentablemente esa constitución que hizo Omar Torrijos le daba las herramientas para negociar cosas como esta. Y, y ustedes que son PRD, que deben estar a la sombra de la imagen del general Torrijos cuando negoció los tratados Torrijos-Cartes, deben respirar ese espíritu de negociación de que lo primero es el país, lo que pasa es que en la época esa no se estaba negociando con una empresa privada se estaba negociando con el gobierno más poderoso del mundo y ahí no había coimas, ni había posibilidades de, de tiro por aquí, tiro por allá y se necesitaba una persona con un temple vertical Omar tuvo muchas dificultades para conseguir ese tratado pero lo consiguió. Entonces ustedes están ahora ante la posibilidad de hacer la mayor negociación que le corresponde al país en estos momentos y tienen que ir con esa línea. Entonces el primer punto es este, el marco legislativo y regulatorio. Viene la etapa previa a la negociación, que ahí viene el estudio de viabilidad, que eso ya está hecho, porque ya uh -huh. lo están haciendo, la evaluación del impacto ambiental y viene entonces la negociación de precios y demás después viene la etapa de negociación del contrato que es que juega el equipo de negociación desarrollar una posición de negociación para terminar en el contrato y por último cosa que no tienen los otros contratos la implementación de seguimiento que es vigilancia implementación y mecanismo de reclamo señores del gobierno si ustedes no no han verificado eso, pues ya tienen la guía. Esa guía se la da Conex. ¿A quién deberían haber soportado y a orientarse antes de entrar en esto? Porque ninguno de ustedes tiene la experiencia para sentarse a negociar con esta clase de empresa. Pero ahí está clarito. No se compliquen la vía, ya tienen la guía. Van a comenzar por una parte que no debería hacer. Deberían primero sentarse a, Porque ¿de qué tiene sentido negociar el aspecto de... de... de eh, eh, ecológico, por ejemplo, que es necesario, pero... Cuando vayan a discutir el tema de la legalidad y le van a decir, no, 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 lo que pasa es que eh, nosotros queremos que se respete la seguridad jurídica. Aquí ustedes no pueden poner condiciones de que quieren eh, tal o cual cosa, porque la ley, la ley de ustedes, la ley eh, 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 de minas, eh, dice que las regalías tienen que ser un 2%. Miren, las regalías, esta compañía Reparte utilidades cada dos, dos veces al año. Y hace cortes trimestrales. ¿Qué significa cortes trimestrales? Cada tres meses hacen una eh, hacen estados financieros. Y, y yo me pregunté, qué raro, ¿no? Que hagan tanto, ¿no? Lo que resulta, mis estimados oyentes, es que las regalías se calculan cada tres meses. ¿Por qué? Porque eso depende del precio del, del, del producto. Las regalías es lo que se paga pero la regalía no es una cifra única que se paga. Varios países lo que hacen es que la, la regalía depende del volumen de producción que se haga. Por eso que se hacen los cortes cada tres meses. Entonces, la regalía cada tres meses se, se, se pagan. ¿Y cuál es la regalía? La regalía es un concepto donde de lo que se produce, se sacan los gastos y lo que queda entonces se somete al pago correspondiente, sin incluir los impuestos y demás que se tienen que pagar. Vamos a ver cómo va a entrar esta gente, cómo van a negociar, vamos. Espero que sean claros en este asunto, pero ya se nos acabó el tiempo. Oyentes, por favor, los que van a hacer comentarios, que sean lo más cortos, porque temas como estos que requieren más tiempo se nos quedan en el tapete. Así que no me queda más que agradecerle a todos ustedes, recordándoles que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia. Y no te olvides, pero no te olvides jamás, que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense. Y regalo un libro, es el mejor regalo que puedes dar. Si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con usted el próximo sábado. Quiero agradecer a Camilo en cabina y a todo el personal de Radio Ancón que nos apoya en estas transmisiones. Y a todos ustedes y mis estimados oyentes. Hasta el próximo
1: sábado, mi querido pendejistán. Bienvenidos a Punto Omega.
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Ancon